0: Gott ist äh, allgegenwärtig, das fiel mir noch so bei dem Lied und bei dem Thema, was ihr gerade so angesprochen habt, ein ähm, in der vergangenen Woche bis einschließlich Donnerstag war ja so eine Jugendwoche in Rothenburg Ob der Taube, eine wunderschöne Stadt, wenn ihr mal, wenn ihr mal ähm, so Richtung Bayern kommt, so ins Frankenland also müsst ihr unbedingt mal einen Abstecher in Rothenburg machen. Sehr, sehr schön. Und wir haben wirklich sehr viel Segen erlebt. Und ich weiß, ihr habt letzte Woche hier für uns gebetet. Vielen Dank für eure Gebete. Umgekehrt musste ich auch natürlich für euch beten und denken, jetzt sind sie da Dillenburg zusammen. Also schön, dass wir so über weite Strecken hinweg miteinander verbunden sind. So wie Gott allgegenwärtig ist, können wir auch an jedem Ort, jederzeit füreinander beten, sollten wir auch tun über so eine Satzstaffel hinaus. Jedenfalls, wir haben viel, viel Segen erlebt. Es sind eine ganze Reihe junger Leute zum Glauben gekommen. Ich habe irgendwann den Überblick verloren aber es war zum Beispiel der Ralf dabei, wohnt nur 200 Meter von der Gemeinde entfernt, hat aber nie so richtig gewusst, was machen die da eigentlich? Und dann hat ihn einer eingeladen und dann ist er von den insgesamt neun Abenden achtmal da gewesen, hat jeden Abend mehr verstanden, das ist im Licht aufgegangen. Am Ende hat er gesagt, da liegt 17 Jahre lang, der ist 17 Jahre alt, 17 Jahre lang das Glück direkt vor der Haustür und ich habe es nie mitgenommen. Und er war jetzt so froh, dass er Jesus gefunden hat. Oder der Floh, der noch nicht so richtig weiß, wie er es seinen Eltern erklären soll, aber der auch so strahlte über, über diese neue Entdeckung, die er in, in Jesus gemacht hat. Also wir haben viel Gutes erlebt. Montag fingen sie an haben gesagt, du kannst nicht am Mittwoch nach Hause fahren, wir müssen irgendwie weitermachen. Dann haben sie also nochmal einen Abend dran gehängt. Ich bin trotzdem nach Hause gefahren. Ich habe gesagt, jetzt müsst ihr weitermachen. Haben sich also dann nochmal mit denen getroffen, die jetzt angefangen haben zu glauben, um mit ihnen ja so eine Perspektive zu eröffnen, wie es weitergehen kann. Also das mal als ein kleiner Bericht und als ein Danke für alle, die für diese Aktion da in Rotenburg gebetet haben. Jetzt will ich auch nochmal kurz und dann steigen wir in unser Thema von heute Abend ein. Vater, vielen Dank für dein Wort. Dein Wort ist lebendig. Und wir beten darum, dass du dein Wort als Samenkörner in unsere Herzen hineingibst, dass das Wurzeln steckt und dass es aufgeht und Frucht bringt. Rede du, wir wollen dir zuhören. Amen. Ich weiß nicht genau, wo du dich einordnen würdest, aber es gibt ja Optimisten und es gibt Pessimisten. Ja, der Optimist sagt, geht nicht, während der, der Pessimist sagt, also der, der Pessimist sagt, Geht nicht. Und der Optimist sagt, gibt's nicht. So. Okay. Da waren zwei Bauern. Der eine Optimist, der andere Pessimist. Für den Optimisten gab es nichts, was ihm die gute Laune hätte verderben können. Und der Pessimist war das krasse Gegenteil. Für den hatte der Tag 24 Beulen. Der sah also alles irgendwie negativ. Sondern der fröhlich optimistische Bauer, der hatte die Angewohnheit, so, wenn die Sonne aufging, seinem Nachbarn über das Getröne des Traktors zuzurufen, herrliches Wetter heute und so ein klarer Himmel. Und der andere, wenn das so weitergeht, dann verdorrt das uns die ganze Ernte. Oder wenn die ersten Regentropfen anfingen zu fallen, sagt er, ist es nicht schön, dass Gott unsere Mais heute was zu trinken gibt? Und der Pessimist dann Stirn runzelt, das, das wird uns noch eine Überschwemmung bringen. ja? Der Optimist hat gesagt, ich werde irgendwas finden, um ihm mal was Positives zu entlocken. Jetzt hatte der so einen Jagdhund, so einen mit vier Beinen, der besonders klug war. Und dem brachte er Kunststücke bei, die kein anderer Hund auf der Welt beherrscht. Und dann hat er seinen Freund und Nachbarn eingeladen, zum Entenjagen zu gehen. So, und dann saßen sie da im Schilf. Die ersten Enten kamen angeflattert. Sie schießen drauf los. Einige Enten fallen ins Wasser. Und jetzt der Optimist zu seinem Hund, los auf. Jetzt rennt der Hund auf dem Wasser zu den Enten und bringt die einzeln zum Boot. Jetzt schaut er seinen Nachbar an und sagt, und was sagst du jetzt? Und der Nachbar, ohne nur die Spur eines anerkennenden Lächelns, der kann wohl nicht schwimmen, was? So, Leute, gibt's unverbesserlich der Jünger, Jesu, sind auch manchmal so ein bisschen real pessimistisch veranlagt. Und ihr habt den Eindruck, das trifft zu auf die Begebenheit, die uns heute Abend beschäftigen soll. Wir sind im neunten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Lukas 9, ich lese uns den Text vor, von Vers 10, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Lukas 9 von Vers 10. Und als die Apostel zurückkehrten, erzählten sie ihm, Jesus, alles, was sie getan hatten. Und er nahm sie mit und zog sich abseits zurück nach einer Stadt mit Namen Bethsaida. Als aber die Volksmengen es erfuhren, folgten sie ihm und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes und die Heilung brauchten, machte er gesund." Der Tag aber begann sich zu neigen, und die zwölf traten herbei und sprachen zu ihm, Entlass die Volksmenge, dass sie in die Dörfer ringsrum gehen, auf die Höfe, in die Herbergen und Speise finden. Denn hier sind wir an einem öden Ort. Er sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sprachen, wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische, es sei denn, dass wir hingehen und für die ganze Menge Speise kauften, denn es waren etwa fünftausend Männer. Er sprach aber zu den Jüngern, lasst sich, lasst sie sich in Gruppen zu je fünfzig lagern. Und sie taten so und ließen alle sich lagern. Er nahm aber die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel und segnete sie. Und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie der Volksmenge vorlegten. Und sie aßen und wurden alle gesättigt. Und es wurde aufgehoben, was ihnen an Brocken übrig geblieben war, zwölf. Handkörbe voll. Kein anderes Wunder, das Jesus tat, hat er vor einer so großen Menschenmenge wie hier. Das macht das Wunder zu einem besonderen Wunder. Und es ist das einzige Wunder, das in allen vier Evangelien berichtet wird. Demnach muss es für Matthäus, Markus, Lukas und Johannes besonders bedeutungsvoll gewesen sein und für Gott selber zweifelsohne auch. Wir befinden uns hier am See Nezareth, Da gibt es oben West ähm, ähm, nordwestlich am Ufer eine Stadt Kapernaum. Da war Jesus zu Hause, da hat er sich vorwiegend aufgehalten, da hat er die meisten Wunder getan in Kapernaum. Und diese Stadt Bethsaida, von der hier die Rede ist, die ist so ein bisschen östlich, nordöstlich. Und ihr müsst euch vorstellen, jetzt gab es da so einen riesigen Marathon, einen Marathon von 5000 Leuten, die liefen also am Ufer entlang von Kapernaum bis hin nach Bethsaida. 5.000 Leute unterwegs, um zu Jesus zu kommen. Manch einer hat so einen Lebensmarathon hinter sich, bevor er zu Jesus findet. Dass die Tochter des Jairus, über die Andreas letzte Woche gesprochen hat, wieder atmet und sich bewegen kann, das hat eine Bewegung ausgelöst, das hat von sich reden gemacht, Er kann Wunder tun. und hatten sie noch mehr, krank und tot und so. Gehen wir hin und lassen uns von Jesus helfen. Außerdem hatte es ja Sondersendungen gegeben, davon ist am Anfang des neunten Kapitels die Rede. Jesus hat nämlich seine zwölf Jünger ausgesandt, die sollten in die Dörfer und Städte gehen, also mit einem Sonderauftrag und sollten da das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, sollten auch Kranke heilen und auch durch diese Sendungen der Jünger in den Dörfern hatten die Leute von Jesus erfahren, waren neugierig geworden. Das veranlasste auch viele, nun ihn persönlich zu sehen. Jesus hatte sich mit seinem Team nach Bethsaida zurückgezogen, um mit ihnen auszuruhen. Eigentlich wollte er mit ihnen besprechen, was sie so erlebt hatten, als sie unterwegs waren. Wie es ihnen bei ihren Predigten ergangen ist, ob die Leute auch zugehört haben und wie es bei den Krankenheilen funktioniert hat. Er war so sehr Mensch geworden, Jesus war so sehr Mensch geworden, dass er sich eben nicht darauf beschränkte, immer nur an einem Ort gleichzeitig zu sein. Deshalb hat er seine Jünger ausgesandt, um das Ganze zu multiplizieren. Deswegen sollten sie seine Botschaft auch in der ganzen Umgebung weitertragen. Und jetzt, wie gesagt, Jesus setzt sich mit seinen Youngsters zusammen hin und, und ruht mit ihnen aus. Denn immer nur reinhauen, das macht dich kaputt. Es gibt Leute, die im ge geistlichen Dienst auch derart aktiv sind, sich so reinhängen, dass sie an einem Burnout kaputt gegangen sind. Und dann sind sie über Wochen, Monate, vielleicht Jahre nicht mehr zu gebrauchen. Jesus gönnt uns, dass wir zur Ruhe kommen. Das sind ja meditative Texte, die wir etwa in den Psalmen haben, dass wir uns mal in das, was Gott für uns getan hat, dass uns bewusst wird, dass Gott ein großer Gott ist. Er hat uns ja nicht nur losgeschickt, arbeiten, 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 um die Herde Gottes rumrennen, bis dass dir die Zunge bis zum Hals hängt, wie so ein, so ein Schäferhund, ja, hütet die Herde Gottes oder so. Und dann meinen wir immer, immer nur in Action sein zu müssen, sondern er lädt eben auch ein, so wie es in Matthäus Kapitel 11 heißt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Kommt her zu mir. Bei Jesus, da kannst du wirklich ausruhen. Ausruhen im geistlichen Sinne heißt nicht abhängen, sondern sich an Jesus hängen. Heißt nicht, alle Viere von sich strecken, sondern sich nach ihm ausstrecken. Bei unserem Herrn, da können wir wirklich neue Kraft schöpfen, auftanken. So, nun drängen sich Hunderte, dann Tausende um dieses Mitarbeiterteam herum, um den Wundermann zu sehen und anfassen zu können, von dem sie so viel gehört haben. Und Jesus weist sie nicht ab, sondern weist ihnen den Weg. Sofort, wenn viele Leute zusammen sind, er steht auf und er sieht eine Möglichkeit, ihnen die gute Botschaft zu bringen, zu sagen, dass es Hoffnung gibt. Er spricht mit ihnen über die Absichten Gottes und wer einen Abszess oder was ähnliches hat, der wird wieder gesund. Er heilte ihre Krankheiten. Die ambulante Behandlung dauert trotz Jesu Blitzversorgung äh, ein Weilchen. Und man merkt es zum einen daran, dass die Schatten immer länger werden und zum anderen an dem Geknurre aus tausenden Mägen. Da rummort wie in einer Raubtierarena auf einmal. Gell? Es war spät geworden. Eine Arena wäre angemessen gewesen. Es waren immerhin 50 Mal so viele wie hier in diesen Raum reinpassen. Also wir sagen immer schon, es sind so viele da. Es ist so schön, dass so viele da sind. Sagen sie immer so viele, viele, viele. Das sind ja nicht viele hier. 5000 Leute mindestens 50 Mal so viele wie hier so reinpassen. Und da gibt es keinen Saal, da gibt es Toilettenwagen, da gibt es keinen Eisverkäufer. Wie soll man also den Bedürfnissen von so vielen Leuten gerecht werden? Das war ja öde Gegend, heißt es, haben die Jünger gesagt. Also irgendwo da gerade ein bisschen Wasser und Sand, mehr hatten sie nicht. Und für die Jünger ist klar, wir sollten unsere Gäste langsam verabschieden, sonst finden die nichts mehr zu beißen. Entlass die Volksmenge, Vers 12, entlass die Volksmenge. Wenn es wirtschaftlich schwierig wird, dann entlässt man halt. Und Jesus schlägt vor, ein Konjunkturpaket zu packen. Warum denn gleich entlassen? Weil es gibt ja viele andere Möglichkeiten. Und dann sagt er, Vers 13, gebt ihr ihnen zu essen. Ich wo dass man das herkriegen. Gebt ihr ihnen zu essen, gebt ihr ihnen doch zu essen. Das, was ihr selber erlebt habt, ihr wart doch unterwegs. Und ich habe euch gesagt, ihr sollt keine Tasche mitnehmen, ihr sollt kein Brot mitnehmen, kein Geld mitnehmen. Habt ihr erlebt, dass Gott euch versorgt? Natürlich hatten sie das erlebt. Und das möchte ich auch, dass die Leute, die ihr jetzt so großzügig eingeladen habt, ebenfalls erleben. Gebt ihr ihnen zu essen. Lasst uns darauf vertrauen, dass Gott sorgen wird. Aber es waren 5.000 Leute. Dann sehen sie halt diese Riesenmenge, das, was wir sehen, das kann uns manchmal ein bisschen frustrieren. Das Wort Gottes ist eine Seite, da hören wir und dann sagen wir, stimmen wir auch zu, das, das stimmt alles. Aber dann sehen wir die Umstände und dann, wo was mache ich nur, was mache ich nur. 5.000 Leute, so viel Essen wie auch guter Rat sind, teuer. Und dann fangen die Jungen an zu rechnen. Und ich finde es bemerkenswert, wie cool und sachlich die da dabei bleiben. Also eine Hausfrau, die unerwartet so viel Besuch bekommt, sie ist in den nächsten Minuten suizidgefährdet. Männer sind ein bisschen nüchterner, so nüchtern, dass man denen hier keine... Einbildung der Wundersucht unterstellen kann, aus der der Bericht entstanden sein könnte. Es gibt Leute, die sagen, die waren so im Messiasfieber, die brannten regelrecht im Messiasfieber, haben ihrer Fantasie freien Lauf gelassen und so sind diese Berichte entstanden. Sowas kann ja nicht sein, dass also 5000 Leuten von, von 5 Broten, zwei Fischen da satt werden. Unmöglich. Muss man irgendwie anders erklären. Entweder ist es eine völlige Übertreibung, dass sie halt da umgesponnen haben oder es gibt auch die Möglichkeit, dass Ausleger sagen, also so liberale Ausleger, da hat also ein Junge da seine fünf Brote zwei Fische ausgepackt. Und dann ist es allen so zu Herzen gegangen, dass alle ihren Proviant ausgepackt haben. Und dann haben sie das untereinander geteilt und dann sind alle 5000 irgendwie satt geworden. Allerdings ein Bericht, der nicht unbedingt gelohnt hätte, niederzuschreiben. Ich bin überzeugt davon, dass Gott Wunder tun kann. Kannst du nicht einfach alle Wunder irgendwie rationalisieren? Wenn Gott nicht in der Lage wäre, Wunder zu tun, wäre Gott nicht Gott. Ich würde mich eher wundern, wenn in der Bibel keine Wunder stehen würden. Gott ist doch nicht an unsere Dimensionen gebunden. Gott ist ein multidimensionaler Gott, der... der als Schöpfer nicht an die Regeln der Schöpfung gehalten, gebunden ist, multidimensional. Wir leben in drei Dimensionen, aber jeder Mathematiker, ihr macht ja jetzt Abi und so, der wird euch bestätigen, dass es mehr als drei Dimensionen gibt. Es wäre komisch, wenn Gott nicht in der Lage wäre, Wunder zu tun. Okay, also die ähm, Jünger haben nicht aus einem Wunschdenken heraus dieses Wunder erfunden, das waren keine Schwärmer, keineswegs. Sie waren hier sehr sachlich nüchtern, sie rechnen, was, was können wir machen? Gebt ihr ihnen zu essen. Viele Menschen in der dritten Welt hungern, weil sie es müssen. Und viele Menschen in den reichen Ländern hungern, obwohl sie es eigentlich nicht müssten. Ihr wisst ja, dass ich im Sommer wie auch im Winter in Rehe meine Teenager-Freizeiten durchführe, nehmen jeweils so 50 bis 70 halbwegsige Teil. Und da leiden viele an Essstörungen. Eine Mitarbeiterin, die vor 10, 12 Jahren selber noch Teilnehmerin war, hat festgestellt, wir haben früher beim Frühstück so richtig reingehauen, aber die heute, die essen kaum noch was, manche gar nichts. Und das stimmt, mache ich mir manchmal Sorgen drum. Man kann Mangel leiden, obwohl man alles hat. Man kann hungern, obwohl man am gedeckten Tisch sitzt. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Jesus ist das Brot des Lebens. Von Jesus kann die Seele eines Menschen satt werden, wirklich satt und zufrieden werden. Und viele in der Welt müssen auf ihn verzichten, weil sie ihn nicht kennen, weil es ihnen nie jemand gesagt hat. Aber viele bei uns verzichten auf ihn, obwohl sie es nicht müssten. Man kann hier von Jesus erfahren und wissen, dass er wirklich da ist und wirklich satt macht. Menschen haben Hunger. Menschen haben Hunger nach Liebe bei all der Kälte um uns her. Menschen haben Hunger nach Frieden bei allem Terror, bei allen Kriegen in der Welt. Es hängt einen in den Schulen an. Amokläufen und, und, und Terror und, und das geht weiter bis zu Auseinandersetzungen zwischen Völkern. Menschen haben Hunger nach Freiheit bei allen Zwängen, die in uns drin sind. Menschen haben Hunger nach Vergebung bei allem, was unser Gewissen belastet. Und es scheint uns manchmal unmöglich, all diese Menschen in der Welt satt zu bekommen. Wenn ich so manche gescheiterte Existenz bei unseren Missionseinsätzen sehe, überkommt mich sowas wie Mitleid und Hilflosigkeit. Wie sollen wir den Bedürfnissen gerecht werden, was tun? Aber unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Gott kann immer noch was tun. Ich frage mich, warum die Jünger nicht auf die Idee kamen, zurückfragen, Herr, hast du nicht noch einen Trumpf im Ärmel? Also dann überlegen Sie, Sie fangen an zu rechnen, wir können einkaufen oder, ja hier mit den 5 fünf, fünf, das vergiss man, das ist viel zu wenig, gell? der Fisch riecht auch schon ein bisschen. Wir haben die Angewohnheit, unsere Probleme, was es auch sein mag, festzuhalten, was mache ich nur, was mache ich nur und dann machen wir irgendwas. Aber wenn du eine Schweizer Uhr hast und die bleibt stehen, dann wirst du die wahrscheinlich auch nicht mit Zange und Schrauben sie an den Küchentisch setzen und selber anfangen da rumzubasteln auf eigene Faust, sondern du bringst sie zum Fachmann, oder? Oder setzt du dich hin, nimmst deine Uhr erstmal auseinander, bringst dann später die Einzelteile klein laut zum Uhrmacher, nämlich dann, wenn du mit deiner eigenen Weisheit am Ende bist und dann sagst du äh, hier so eingepackt, meine Uhr ist stehen geblieben. Packt er das Ding aus, legt die Hände im Kopf zusammen, Du, Liebe Zeit, was haben sie mit der guten Uhr angestellt. Das Schlimme ist ja, dass wir oft mit den Scherben und Bruchstücken unseres Lebens zu Jesus kommen. Wir machen alles falsch und wenn wir die Situation so richtig vermasselt haben, dann laden wir es bei ihm ab und dann sagen wir so, jetzt mach du bitte mal weiter. Sag doch lieber gleich, ich schaffe es nicht. Ich, ich werde einfach nicht fertig. Und bevor ich noch mehr Unheil richte, kümmert du dich drum. Ihm ist nicht zu so schwer. Das ist dieser große, allmächtige, allgegenwärtige Gott, mit dem du es da zu tun hast. Sag ihm doch lieber gleich, Herr, greif du ein. Aus dem Johannesevangelium geht hervor, dass Jesus zunächst einmal mit Philippus spricht. Er sagt, Philippus, wo sollen wir Brot kaufen, dass alle diese essen? Dann steht dabei, er fragte, um ihn auf die Probe zu stellen. Er selber, so steht er, wusste, was er tun würde. Aber es war so eine Prüfungsfrage. Also, wo sollen wir Brot kaufen? Und der Philippus ist eben so ein Pessimist. Es gibt Leute, die sehen alles von der negativen Seite. Die finden überall ein Haar in der Suppe. Manche finden nur deshalb in jeder Suppe ein Haar, weil sie so lange davor sitzen, Kopf schütteln, bis eins reinfällt. Die schütteln immer den Kopf. Da kann was Tolles passieren, aber irgendwie sehen sie was. Ja, toller, großer Jugendgottesdienst. Viele kommen, ach, die Klos sind immer so, so dreckig und so weiter. Sie suchen irgendwo, finden wir schon irgendwas, wo wir dran rummeckern können. Es würde mehr als 200 Denare kosten, sagt Philippus, und jedem nur ein kleines Stück zu geben. Ein Denar entsprach weniger als einem Euro und das war ungefähr der Tageslohn eines Arbeiters. Ein Euro oder weniger als ein Euro, Ta Tageslohn eines Arbeiters. Und da sagst du, du würdest schlecht bezahlt. Also 200 Gehälter, so viel hatten sie nicht. Das Einzige, was Philippus hat, ist keine Ahnung. Er hat keine Ahnung, was jetzt werden soll. Und was er hat, ist eine Schaufel, mit der er gerade im Begriff steht, seine Hoffnungen zu begraben. Eigentlich schade. Denn aus dem Johannesevangelium Kapitel 1 geht hervor, dass Philippus die Geschichten von Mose kannte. Als er seinen Freund Nathanael traf, sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Der Philippus war ein frommer Mann, der hatte eine Bibel zu Hause und hat öfter darin gelesen. Der wusste von Mose und die ganzen Geschichten kannte er, die Propheten auch. Und wenn es so war, dann kannte er auch 2. Mose, Kapitel 16, wo steht, der Herr sagte zu Mose, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Theoretisch war für Philippus klar, Gott kann Wunder tun. Theoretisch wusste er, dass Gott gut Brot machen konnte, so dass ein ganzes Volk satt wird. Das wusste Philippus theoretisch. Glauben heißt aber, Gott beim Wort nehmen. Kennst du die Bibel? Zumindest sind einige von euch Sonntag für Sonntag hierher gekommen. Viele von euch gehen Sonntag für Sonntag in eine Gemeinde, hören sonntags zwei Predigten mindestens. Und viele von euch lesen persönlich die Bibel. Aber... Wenn du das, was du in der Bibel liest, was du hier erfährst, nicht mit deinem Leben in Verbindung bringst, dann nützt dir die Kenntnis nichts. Es geht dir nicht um Wissensanhäufung, sondern es geht darum, dass du das mit deiner Alltagssituation in Kontakt bringst. Dann merkst du plötzlich, es funktioniert. Wenn ich ein Lucky Luke Heft lese, dann hat das mit meinem Alltag relativ wenig zu tun. Aber bei der Bibel ist das anders. Philippus Glaube war so ein pessimistisch-theoretischer Glaube. Und dann war da noch der Andreas, das steht auch, also da wir diesen Bericht in allen vier Evangelien haben, kann man mal so ein bisschen vergleichen, steht also auch im Johannesevangelium, dass er es war, der einen kleinen Jungen entdeckt mit fünf Broten und zwei Bratfischen von gestern im Reisegepäck. Aber Andreas meint, was ist das schon? Das reicht nicht, sagt er, das reicht nicht. Ich sollte zu einem Missionseinsatz nach Ravensburg kommen, das ist noch viel weiter südlicher als Rotenburg in Bayern. Und Veranstalter war ein kleiner Hauskreis. Das waren nur sechs Personen. Zwei von denen wohnten in Ravensburg selbst. Die anderen kamen jeweils einmal in der Woche zur Unterstützung aus Wangen dazu. Ganz wenige Leute. Und als sie gesagt haben, wir wollen hier den Bus einladen und wollen also hier große Veranstaltungen aufziehen, habe ich so gedacht, das reicht nicht. Ja, so wenige Leute, es ja, geht nicht. Aber irgendwie haben sie mich überredet und dann haben wir die Aktion gemacht. Und da haben wir da eine ganze Menge Leute kennengelernt, die offen waren für die Botschaft von Jesus. Wir redeten von morgens bis abends mit Leuten. Und dann haben sie so einen so Kreis angesetzt, wo, wo es weitergehen sollte. Sie wollten sich freitags treffen und wollten dann über Text im Johannesevangelium reden. Und bei dem ersten Treffen, als der Bus wieder weg war, kamen 70 Leute. Beim zweiten Mal kamen 80 Leute. Beim dritten Mal 100 Leute. Das sollte eigentlich nur fünfmal stattfinden, ja? Dann pendelte sich das so auf 70 ein. Nach dem letzten Treffen, nach dem fünften Treffen haben sie gesagt, das können wir nicht einfach aufhören. Dann haben sie es fortgesetzt, immer weiter gemacht. Johannes Evangelium hat Kapitel genug. Und dann sind sie da also ein ganzes Jahr, Freitag für Freitag zusammengekommen. Immer waren so um die 70, manchmal mehr Leute da. Immer wieder haben Leute, Leute mitgebracht. Ein ganzes Jahr. Und dann haben sie im nächsten Jahr wieder den Bus eingeladen. Dann ging es weiter, neue Leute kennengelernt. Wieder so ein Nacharbeitstreffen. Beim ersten Treffen waren 140 Leute da. Haben sie wieder Freitag für Freitag fortgesetzt. Und im dritten Jahr haben wir wieder einen Einsatz gemacht, selbstverständlich. Da haben sie dann eine Gemeinde gegründet. Und die wächst und wächst. Viele hochmotivierte junge Leute, die Gemeinde in Ravensburg bauen. Und ich habe am Anfang gesagt: Das reicht nicht. So wie Andreas: Was ist das schon? Das reicht nicht. Oder Holger: Ich durfte ihn begleiten, zu Jesus zu kommen. Und dann hat er mir von seiner Schwester, Schwester erzählt, von seiner Halbschwester, mit der wohnt er zusammen und die war sehr kritisch. Er hat immer gesagt, hast dich da manipulieren lassen von den Leuten? Was sind das für Leute? Wir haben vorher auch von, an Gott geglaubt. Jetzt redest du immer von Jesus und so. Ich wusste, die konnte mich nicht leiden. Und ich habe gesagt, Mensch, man müsste es ihr irgendwie besser erklären oder so. Und dann rief mich Holger irgendwann an, hat gesagt, ich würde dich gerne mal mit der Martina besuchen kommen. Oh, ich hatte ein bisschen Angst vor Martina. <lacht> Die ist noch ein Jahr älter als ich. Und, na gut, dann hat er gesagt, also wir würden gerne zwei Tage kommen. Also die kommen auch aus Bayern, also ziemlich weit. Zwei Tage für Martina, habe ich gedacht, das reicht nicht. Gell? Und dann kamen sie. Dann habe ich Martina zum ersten Mal gesehen. Ich kannte sie nur vom Hören. Keine Haare auf dem Kopf, kahl, gepierst, überall. Jetzt habe ich noch mehr Angst bekommen. Und dann haben wir uns ein bisschen kennengelernt. Und wir haben miteinander geredet. Und um es kurz zu machen... Am zweiten Abend, bevor sie dann wieder am nächsten Tag nach Hause fahren wollten, hat Martina unter Tränen ihr Leben Jesus anvertraut. Ich habe am Anfang gesagt, es reicht nicht. Was ist das schon, was ich da zu bieten habe, diese beiden Tage oder so? Wir meinen manchmal, wenn wir so die Umstände sehen, unmöglich, das geht nicht. Aber Gott hat seine Absichten und er kommt zu seinem Ziel. Ich könnte eine andere Geschichte erzählen. Als ich eine meiner ersten Bibelwochen gehalten habe, war ich noch relativ jung, hat man mich gleich da so für drei Bibelabende eingeladen. Und ich weiß noch, für den ersten habe ich mich einigermaßen vorbereitet, für den zweiten hat es auch noch gereicht. Aber irgendwie zeitlich für den dritten nicht mehr, da hatte ich noch nichts. Aber da habe ich erst mal den ersten und zweiten gehalten, das ging so la la. Und dann denke ich, was soll jetzt aus dem Dritten werden? Dann habe ich mir so ein Blatt Papier genommen, so ein paar Gedanken aufgeschrieben. Auch tagsüber habe ich die Skripte von den Voramten, weil ich hatte das ein oder andere vergessen, nochmal durchgeguckt, auch den Gedanken könnten wir da noch nehmen. Dann hatte ich so ein, so, ein, so ein Dreiviertelblatt davor geschrieben, das war wirklich nicht viel und so ungeordnet. Ich habe gesagt, das reicht nicht. Aber ich habe es vor Gott gebrannt habe gesagt, Herr, mehr habe ich einfach nicht zu bieten. Ich weiß nicht, was ich den heute Abend erzählen soll. Du musst was draus machen. Und dann habe ich diese Predigt gehalten, auch aus meinem Gefühl war es der beste von diesen drei Vorträgen. Und ich sage das nicht, um, um mich irgendwie zu loben. Ein alter Mann, über 80, kam hinterher zu mir, Tränen in den Augen und bedankte sich dafür, freute sich darüber, dass, dass Gott da an diesem Abend so, so geredet hat. Und ich habe gedacht, das reicht nicht. Sagst du manchmal, meine Begabung, das reicht nicht. Mein Wissen, das reicht nicht. Mein bisschen Glaube, das reicht nicht. Wenn dein Glaube nur die Größe eines Senfkorn hätte, du könntest Berge versetzen. Verlass dich auf Gott. Es kommt nicht auf die Größe deines Glaubens an, sondern es kommt auf die Größe Gottes an, an den du glaubst. Darum geht's doch. Das ist ja nicht dein Glaube, dann sind ja wir wieder die, die wir irgendeine Leistung bringen. Es kommt auf die Größe Gottes an, an den du glaubst. Er sprach zu seinen Jüngern, lasst sie sich in Gruppen zu je 50 lagern. Wenn du jetzt so ein bisschen rechnest, wie viele Gruppen sind das? 5000 Leute zu 50? Hey, ihr schreibt morgen Abitur. Mathe ist nicht dran morgen, oder? <lacht> ja, komm. Ja, cool. Ja, ja. Was schreibst du morgen? Deutsch, aber passt. 100 Gruppen, 100 Gruppen mit 50 Leuten jeweils, sitzen da im grünen Gras in der untergehenden Sonne und warten auf das, was jetzt geschehen soll. Er nahm aber die fünf Brote und die zwei Fische, blickte auf zum Himmel und segnete sie. Und dann gibt er diese wenigen Brocken den Jüngern. Die sollen mithelfen. Konfuzius hat mal gesagt, erkläre mir und ich vergesse, zeige mir und ich erinnere, lass mich tun und ich verstehe. Jesus war ein guter Lehrer und die Jünger waren seine Schüler. Jünger, das kannst du übersetzen mit Schüler. Und er hat sie eben nicht nur verbal belehrt, ihn irgendwelche Zusammenhänge da aufgeschlüsselt, er hat ihnen nicht nur gezeigt, indem dass er irgendwelche Gleichnisse ausgesprochen hat, sondern er hat sie zulassen. Er hat sie in sein Handeln mit einbezogen. Und wenn du was lernen willst, dann geht es eben nicht nur darum, sich hier hinzusetzen, hinsetzen, jetzt kommt die Botschaft, und dann zu konsumieren, aufzunehmen. Da wirst du kein reifer Jünger werden. Kein Jesus-Nachfolger, der irgendwas bewegen wird. Es geht auch darum, es zu tun. Und Jesus möchte, dass wir etwas tun. Dass wir das, was er vermehrt, nun an andere weitergeben. Natürlich ist er die Quelle aller Wunder, alles dessen, was was in dieser Welt an Reich Gottes aufzubauen passiert. Aber wir dürfen mitarbeiten. Ich habe mich total darüber gefreut, dass Markus, der sonder von der Woche mit hier war, gesagt habe, ich habe Semesterferien, studiert jetzt in Frankfurt im ersten Semester Lehramt und hat gesagt, ich weiß nicht, was ich mache, ich würde nur zu Hause rumsitzen, kann ich zu dir kommen, einfach mal so, so zehn Tage oder so mit dir verbringen, würde gerne was lernen, jetzt weiß ich nicht, was er von mir lernen will, aber ich habe gesagt, sehr gerne, dann habe ich ihn eingeladen, dann waren wir die ersten Tage bei mir und dann war er mit in, in Ravensburg, in, in, äh, äh, wo war ich, Rothenburg. Und wir haben sehr viel zusammen erlebt und als wir dann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nach Hause fuhren, wir hatten so viel auszutauschen, was wir miteinander erlebt haben. Ähm, man lernt am allermeisten, wenn man mitarbeitet. Das kann ich euch sehr empfehlen, wenn du nicht so genau weißt, wie es jetzt weitergehen soll. Mensch, überleg mal, wo du irgendwo mitarbeiten kannst. Also es sind welche hier, die in diesem Sommer bei Missionseinsätzen mitarbeiten wollen. Da gibt es einen in Kirn, da gibt es einen in Karlsruhe, in Mettmann war ich heute zur Vorbereitung. Die könnten auch noch Leute gebrauchen. Ich kann sie gerne melden und sagen, ich würde gerne mithelfen. Ich möchte so ein Jünger sein, der das Brot an andere weitergibt. Und ich garantiere dir, du wirst auch Wunder erleben. Also Jesus gibt das Brot seinen Kellner flinken Youngsters. Die dann an die Menge austeilen. Stell dir das vor. So wird es im Markus-Evangelium sehr plastisch ausgedrückt. Da kommt der Petrus zu Jesus, um ein bisschen Fisch zu holen, und ist er erstaunt, dass es für ihn und für andere reicht. Und jeder Jünger bekommt von Jesus so viel, dass es für Dutzende von Menschen reicht. Und ganz gleich, wie oft die Jünger kommen, ihre Hände sind immer voll. Die Leute bekommen so viel sie wollen, so steht es im Johannes-Evangelium. Und wenn auf dem Hügel 20.000 gesessen hätten, wären die auch alle satt geworden. Die Allmacht Gottes hat unendliche Vorräte. Und am Ende, am Ende bleiben zwölf Körbe übrig. Zwölf. Jesus hat zwölf Jünger. Das heißt, jeder von denen kriegt eine Ration der Reste. Und das ist auch eine Erfahrung, die man machen kann, dass wenn man sich einlässt auf das, was Gott uns als Auftrag gibt, dass es für andere reicht und für uns selber, dass wir ganz besonders gesegnet sind. Das ist eine Erfahrung, dass, wenn du von so einem Einsatz nach Hause kommst, so dankbar bist, so gesegnet bist, so viel selber mitnimmst. Man ist vielleicht ein bisschen müde, weil man sich ein bisschen da ausgepowert hat, aber wie gesagt, Jesus lädt immer wieder ein, ruht euch aus, aber es ist so ein glückliches, müde Sein, nicht so ein ausgepowert Sein, sondern so ein fröhliches, erschöpft Sein. Das ist ein gutes Gefühl, sage ich euch. Also jeder kommt dann am Ende mit so einem ganzen Korb nach Hause, wirklich gesehen hat, die Frauen werden Augen gemacht haben, hatten einiges einzufrieren. Jesus versorgt andere und dich selbst vergisst er dabei nicht. Aber es geht hier nicht nur um das. Brot und den Fisch, der in den Mund reingesteckt wurde und verdaut wurde. Es geht nicht nur um körperliche Nahrung und es geht hier nicht nur um eine Aktion, Brot ohne Geld. Das Äußere ist nicht alles. Später sagt Jesus, Ihr sucht mich nicht, weil ihr meine Wunder als Zeichen verstanden habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Bemüht euch nicht um die vergängliche Nahrung, sondern um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Oft heißt es Hauptsache Gesundheit, Hauptsache Karriere, Hauptsache wohlgeratene Kinder und wohlgefüllte Konten. Wer so denkt, verwechselt die Lebensmittel mit der Lebensmitte wenn es um uns nur um die Äußerlichkeiten geht. Er wirft es ein bisschen den Leuten vor, nicht weil ihr meine Wunde als Zeichen verstanden habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und weil ihr satt geworden seid. Deswegen kommt ihr. In Wuppertal sagte ein Junge zu mir, Wir hatten da Abende, wo wir dann auch so ein bisschen immer was zu essen angeboten hatten im Nachhinein. Er hat gesagt, die meisten kommen, weil es hier was umsonst zu essen gibt, aber ich nicht. Ich will hören, was du sagst. Ein bisschen stolz, wie er das so gesagt hat, aber ich habe mich darüber gefreut. Ich will hören, was du sagst. Mir geht es nicht nur um das Essen. Vielen hier ging es ums Essen. Ich bin das Brot des Lebens. So sagt er in diesem Zusammenhang. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Und dann steht hier in Johannes 6, als sie das hörten, wandten sich viele seiner Anhänger von ihm ab und wollten nicht weiter mit ihm gehen. Da hebt Jesus diesen Anspruch, ich bin es und ich kann euch satt machen, ich werde für euch sorgen. Na, ist es vielen zu viel. Solange Jesus ihnen Brot gab, gaben sie ihm Beifall. Aber jetzt, kaum hat er seine Predigt beendet, stürzen gleich einige auf ihn los. Du machst es uns zu schwer, so geht das nicht. Als Jesus' Glauben von ihnen verlangt, machen sich viele von denen, die sich gerade den Bauch vollgeschlagen haben, dünn. Und als das Kreuz die ersten Schatten vorauswirft, werfen die ersten von denen das Handtuch. Und dann fragt Jesus die Zwölfen, was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Simon Petrus antwortete, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte, die ewiges Leben bringen. Wir glauben und wissen, dass du der bist in dem Gott uns begegnet. Das ist, wenn du so ein Wunder gehört hast, die eine Möglichkeit, dass dich Jesus anvertraut. Wo sollen wir jetzt noch hingehen? Du sorgst für Äußerlichkeiten, wenn du das kannst, wenn du so ein Wunder tun kannst, was wir nicht verstehen können, dann kannst du auch sehr viel mehr auch in meinem Leben tun. Oder du wendest dich ab, wie die anderen es gemacht haben. Das ist so eine Geschichte, die jetzt mit so einer Weggabelung endet. Was willst du? wendest du dich ab und sagst, na, kann sein, aber ich glaube, das nicht so richtig. Ist. euer Glaube, aber mein Ding ist es nicht. Oder sagst du, wo sollen wir sonst hingehen? Ich möchte mich diesem Gott anvertrauen. Wohin sollte ich gehen, sagt dafür im Psalm 139. Wo sollte ich hingehen? Es gibt keinen Ort auf der Welt, selbst im Totenreich, überall bist du. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte eben gelegt. Willst du dich ihm anvertrauen? Das ist ein Entschluss nötig, Bekehrung. Und dazu kommt die Bewährung dass du dann Schritt für Schritt weitergehst, auch durch den Sommer hindurch. Wir haben ja nur zwei Jahreszeiten, Sattzeit und Sattlosezeit. Und in der, in der Zeit, wo wir hier nicht ständig zusammen sind, da musst du dich bewähren als Christ, da musst du dranbleiben. Diese beiden Dinge, Bekehrung und Bewährung, fehlen dem Mitläufer. Der kennt allenfalls Verehrung. So wie die Leute hier, die kamen, und jubelten, Beifall und so. Ich glaube, solche gibt es auch manchmal abends hier. Die kommen und gucken, was los ist und so. Aber Jesus will keine Verehrer, sondern Nachfolger. Keine Hunde, die man zur Jacht tragen muss, sondern solche, die auf dem Wasser laufen. Keine Leute, die die Flint ins Korn werfen, sondern die Brot verteilen. Niemand, der seine Hoffnungen begräbt, sondern jemanden, der seine Hoffnung lebt. Du hast die Wahl. Zwischen diesen beiden Möglichkeiten, wendest du dich ab oder lässt dich darauf ein. Ich lade dich ein, dich darauf einzulassen. Machen wir wieder so eine Zeit der Stille, wo jeder persönlich für sich beten kann. Vielleicht hast du an irgendeiner Stelle gemerkt, hier bin ich gefragt. Vielleicht hast du die Sehnsucht, selber auch so einer zu sein, der es anderen weiter sagt. Ich sage euch, es gibt eine Menge Hunger unter den Leuten, mit denen wir zusammen sind. Und in der jungen Generation, das ist meine Erfahrung, ich glaube, ich kann ein bisschen aus Erfahrung sprechen, da gibt es eine ganze Menge Offenheit. Vielleicht denkst du, Mensch, irgendwie komme ich da nicht weiter. Dann lass uns gemeinsam für deine Freunde beten. Ich habe letztes Jahr um die Zeit gesagt, wir machen satt weiter, wenn wir uns vermehren. Wir haben uns vermehrt, wir sind viel mehr geworden. Aber wir haben relativ wenig, wir haben Bekehrungen auch erlebt in dieser Staffel, aber relativ wenige Bekehrungen, jedenfalls von denen ich weiß. Ich wünschte mir noch mehr, dass die, die echten Hunger haben, viele von euch gehören jetzt ja zu irgendeiner Gemeinde schon dazu, ihr seid christlich aufgewachsen und so, dass ihr Leute mitbringt, die es noch nicht wissen. Das ist unser Auftrag, ein Licht in der dunklen Welt zu sein, da wo es so viel Verzweiflung gibt. Lass uns dafür beten, dass wir solche Zeugen sein können. Und wenn du selber noch nicht so genau weißt, wo du stehst, wie deine Beziehung zu Gott eigentlich aussieht, ob du zu ihm gehörst oder nicht, ob du verloren oder errettet bist, dann rede auch darüber in dieser Zeit der Stille mit Gott. Du kannst ihm dein Leben anvertrauen, kannst ihm sagen, komm in mein Leben, mach mich satt und zufrieden. Ich möchte anfangen mit dir. Beten wir und ich schließe die Zeit mit einem Gebet ab.